0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. září. Svatý otec se setkal s pákistánským ministrem pro menšiny.
1: Benedikt XVI sleduje pozorně vývoj situace v belgické církvi po zveřejnění zprávy nezávislé komise vyšetřující sexuální delikty.
0: V Indii došlo k protikřesťanské agresi jako odpověď na akt profanace Koránu, ke kterému došlo ve Spojených státech amerických.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindlářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. Benedikt XVI. se v neděli setkal s pakistánským ministrem pro menšiny Šabadem Batým, prvním katolíkem, který v dějinách této země tento úřad zastává. O setkání informovalo Vatikánské tiskové středisko, které uvedlo, že setkání proběholo v letní rezidenci v Kastel Gandolfo po polední modlitbě Anděl Páně. Bylo krátké a mělo soukromou formu. Zástupci křesťanské menšiny v Pákistánu v uplynulých dnech upozorňovali Vatikánskou tiskovou agenturu Fides na diskriminaci především křesťanů a hinduistů při rozdělování humanitární pomoci v zaplavených oblastech. Ministr Bati tyto informace v rozhovoru pro italské televizní noviny TG 2 popřel, nicméně potvrdil, že všechny protesty byly vzaty v úvahu a byla proto jmenována komise. Ve stejném rozhovoru ministr Bati uvedl, že papež ujistil o tom, že je nablízku osobám, které povodně postihly, a že povzbudil pákistánskou vládu k rozvoji mezináboženského dialogu.
0: VATIKÁN Benedikt XVI pozorně sleduje vývoj situace v belgické církvi a je velmi zarmouceno rozměry deliktů, kterých se dopustili někteří kněží na nezletilých. Řekl to včera vatikánský tiskový mluvčí po zveřejnění zprávy nezávislé vyšetřovací komise a po prohlášení belgického primase o opatřeních přijatých v belgické církvi jako odpověď na případy zneužití. Otec Federico Lombardi udělil belgické televizi RTL rozhovor, ve kterém připomněl, že se papež již mnohokrát k této problematice vyjádřil. Benedikt XVI. odsoudil spáchané zločiny a vyzval církevní činitele, aby podnikly nezbytné kroky znemožňující jejich opakování, řekl italský jezuita. Jedna z otázek, kterému byly položeny, se týkala bývalého biskupa z Bruk, Rožera Vangelove, který odstoupil v důsledku spáchání sexuálního deliktu. Vatikánský mluvčí nevyloučil, že dotyčný bude stížen také církevním trestem. To znamená, že bude zproštěn kněžského svěcení. To však spadá výlučně do papežské kompetence.
2: Brusel. Mezi belgickými katolíky a obzvlášť mezi kněžími panuje hněv a bezradnost, řekl na včerejší tiskové konferenci arcibiskup André Joseph Leonard, který před několika měsíci převzal vedení místní církve. Vyvodíme důsledky chyb minulosti a zcela změníme přístup k problému obtěžování nezletilých, ujistil belgický primas. Oznámil také, že v nejbližší době bude otevřeno zvláštní centrum, které se bude věnovat obětem zneužívání. Naváže tak na práci již dříve ustanovené církevní komise, jejíž členové podali demisi poté, co v červnu policie zabavila její dokumentaci. Jak potvrdila během posledního měsíce dvě soudní rozhodnutí, Razie je vyšetřovatelů byla protiprávní a zabavená akta mají být církvi vrácena. Arcibiskup Leonár očekává také zvláštní list Benedikta XVI. belgickým katolíkům po vzoru listu adresovaného církvi v Irsku. Jak řekl, v nejbližší době by měl Vatikán rozhodnout o kauze biskupa Van Vangelůve, Bývalého ordináře Brug, který byl v Dubnu donucen k demisi kvůli obtěžování nezletilého, jehož se dopouštěl před 20 lety. Právě zveřejnění této kauzy vedlo ke krizi v belgické církvi. Za posledního půl roku se ohlásilo dalších 500 lidí, kteří byli obtěžováni nebo zneužíváni ze strany duchovních v 60. a 70. letech minulého století. Ukázalo se, že 13 obětí dokonce spáchalo sebevraždu. Kromě toho média nedávno přinesla přepis rozhovoru, ve kterém muž zneužívaný bruským biskupem mluví s kardinálem Gottfriedem Danelsem, a z jehož záznamu vyplývá, že bývalý bruselský arcibiskup neměl v úmyslu nutit vyníka k odstoupení z biskupského úřadu. Ačkoliv kardinál Daniels vyjádřil lítost nad svým, jak řekl, naivním postupem, skandál leží jako stín nad nesnadnou situací místní církve. Včerejší tisková konference, které se zúčastnili tři belgičtí biskupové, byla reakcí episkopátu na nedávno zveřejněné skandály.
1: Kiev. Apel na veřejné představitele, aby nepřipouštili provokace založené na náboženské nesnášenlivosti, netoleranci a omezení ústavních práv občanů, které se týkají symbolů jejich víry. To je podle denníku observatory Románo obsah závěrečného dokumentu synodu Ukrajinské řecko-katolické církve, které proběhlo ve dnech 2. až 9. září ve Lvově. Biskupové tímto apelem odkazují na tiskové prohlášení eparchie Odesa Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu. V němž tato eparchie žádá, aby v Odese nebyla povolena stavba řecko-katolického kostela. Během synodu se hovořilo také o evangelizaci, migraci a organizaci blížícího se zasedání Rady patriarchátu, které se bude konat příští rok v brazilském Prudentopolis. Řeč byla o nedávno schválených stanovách výboru a blížícím se vydání katechismu.
2: Londýn. Vlnu kritik v Anglii i ve Vatikánu vyvolala brožurka, která má nevěřícím přiblížit, co je katolická liturgie. Autoři tisku, vydaného s biskupským schválením k papežské návštěvě, přirovnávají mši k hudebnímu šou, Co je eucharistie? Ptají se a odpovídají kousek chleba a trochu vína, které se v určité chvíli objeví na scéně. Celebranti jsou trochu umělci, trochu herci, vysvětluje slovníček pojmů. Papež velmi dbá na přípravu liturgických slavností do posledních detailů, vždyť jsou srdcem života zvíry. Tvrdit, že mše je něco jako rokový koncert, znamená dělat všechno proto, aby nevěřící nepochopili vůbec nic z katolické víry, řekl pro italský deník Il Folio nejmenovaný vatikánský zdroj. Kritické hlasy se ozývají také v místní církvi. Anglický tisk anonymně cituje jednoho z biskupů. Je to pořád jedno a to tež – Anglická hierarchie se snaží být trendy a nejen, že se tak zesměšňuje, ale ohrožuje zároveň důvěryhodnost papežské cesty, říká na adresu biskupské konference jeden z jejich členů. Na kritiky odpověděl za anglické biskupy jejich mluvčí. Vysvětlil, že brožura byla míněna pro nevěřící, ale také pro ty, kdo budou zajišťovat papežovu bezpečnost. Jak řekl, chtějí jim touto cestou vzkázat, že mše si nezaslouží menší pozornost než koncert.
0: Indie. Ve dvou indických státech Kašmíru a Panžábu, sousedících s Pákistánem pokračují antikřesťanské pogromy. Byl spálen kostel a křesťanská škola. Na nevinných křesťanech tak islámští extrémisté uskutečňují svou pomstu za akt profanace Koránu, ke kterému došlo minulou sobotu ve Spojených státech. Události v Kašmíru se pojí také se separatistickými aspiracemi místních muslimů. Včera bylo v důsledku střetu manifestů s policií zabito nejméně 17 osob. Žhářský útok na budovu křesťanské školy byl spáchán v kašmírském městě Tangmargu. Škola patřila do sítě škol, která založila vůbec první posvětové středisko v tomto regionu již v polovině 19. století. Proti pogromy byly součástí další vlny demonstrací, které probíhají v Kašmíru. Jejich účastníci nosili transparenty s protiindickými hesly. V důsledku střetu s policií zahynulo v tomto indickém regionu během posledních třech měsíců téměř 90 osob. Ve městě Malerkotla Kotla na severu Indie muslimští extrémisté podpálili kostel. Většino obyvatel tam tvoří muslimové a došlo tam také k pouličním rozmíškám. Manifestanti nosili hesla zaměřená proti spojeným státům a dožadovali se náboženské svobody v tomto regionu. Klid v městě nastal teprve poté, co vláda posílila oddíly policie. Umírnění muslimští a křesťanští představitelé společně vyzývali k zachování náboženské harmonie. Mezitím došlo k dalšímu incidentu v průmyslovém městě Ludhian, kde byla policie nucena zasáhnout proti muslimským demonstrantům a zabránit jejich žhářským útokům na křesťanský kostel. Proti křesťanské pogromy v Indii odsoudil rozhodně také apoštolský stolec. Sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog prohlásil, že muslimští agresoři porušují nejzákladnější náboženské zásady. Takovéto akty násilí postrádají jakýkoliv smysl, protože jsou namířeny proti nevinným, zdůraznil arcibiskup Pierre-Louis
1: Dili, indická vláda, tento týden podepsala s ženevským Global Fund dohodu o grantu ve výši 244 milionů dolarů na pomoc lidem nakaženým virem HIV a nemocným AIDS. Cílem tohoto grantu je provést diagnózu u 65% z odhadovaného počtu nakažených a zajistit jim lékařskou péči a podporu. Indie je jednou ze tří zemí s největším počtem nemocných AIDS spolu s Jižní Afrikou a Nigérií. Ovšem jen jedné třetině nakažených virem HIV je poskytnuta léčba. 128 milionů dolarů z tohoto grantu je určeno pro těhotné ženy. Podle Nalin Matis, organizace, která grant poskytla, je v Indii 65 tisíc HIV pozitivních těhotných žen. Patřičné péče se však nyní dostává jen 20 či 25 procentům z nich. Grant by měl na pomoci k tomu, že se do tří let pomoci dostane alespoň 65 procentům.
0: Santiago de Compostela. Příležitost porovnat své zkušenosti a odhalit tak nové možnosti pastoračního přístupu k poutníkům s touto myšlenkou začne 27. září v Santiago de Compostela druhý světový kongres pastorace poutníků a poutních míst. Potrvá tři dny Organizuje ji Papežská rada pro migranty a cestujících ve spolupráci s arcidiecézí Santiago. První světový kongres pastorace poutníků se konal před 18 lety roku 1992 v Římě. V Santiago se kongres koná u příležitosti jubilejního roku, který na letošek připadá a který v listopadu vyvrcholí návštěvou Benedikta XVI. Kongresu se zúčastní na 250 biskupů, kněží i lajků ze 75 zemí. Pracovat budou rozděleni do jazykových skupin a inspirovat se nechají evangelním úryvkem o cestě do Emmaus.
2: Poznaň. Mezi smyslem a nesmyslem lidské existence. Teologická odpověď na základní otázky současného člověka. Tak je nadepsán osmý kongres polských teologů, zahájený včera v Poznani, pod patronátem Vědecké rady polského episkopátu a teologické fakulty Univerzity Adama Mickieviče. Cílem konference je reflektovat otázky, které si kladou lidé všech časů a kultur. Kdo jsem, odkud jdu a kam směřuji? Proč existuje zlo, co mě čeká po životě? Výběr tématu se inspiroval encyklikou Jana Pavla II. Fides et Ratio, která označuje za jeden z nejpříznačnějších rysů naší situace právě krizi smyslu. Krize má původ mimo jiné v odmítnutí Boha jako garanta trvalých a neměných hodnot. První plenární zasedání nabídlo referáty zahraničních hostů i polských teologů. S přednáškou na téma křesťanská antropologie jako odpověď na otázky naší doby vystoupil biskup Gerhard Miller. Profesor Pater Hans Waldelfens odpovídal na otázku, kde je boží moudrost v dnešní historii lidstva. A profesor, otec Zdislav Kijas, se ptal, kým je člověk ve světle tajemství stvoření. Na fóru kongresu vystoupil také nový apoštolský nuncius v Polsku, arcibiskup Celestino Miliore. Připomněl koncept intelektuální lásky, kníž vybízí Benedikt XVI. Jak vysvětlil, jde o lásku k pravdě a v pravdě. O níž lze mluvit jen u těch teologů, jejichž myšlení vychází z vnitřní zkušenosti Boha a doprovází je svědectví života. Zvlášť podstatné je to v postmoderní společnosti, žijící výlučně přítomným okamžikem a redukující náboženství na jednu z mnoha životních možností.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tur Jezus Christus.